0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Ich bin vor zwei Wochen innerhalb der Europäischen Union verreist. Und meine Güte, da glaubt man, man ist jung, dynamisch, agil, immer up to date. Aber lassen Sie mich sagen, ich war von diesen ganzen Anforderungen der Reise zu Zeiten der Pandemie schon auch überfordert. Welchen Test braucht man, wann ist der verfügbar, wie lange ist er gültig? Welche Online-Einreiseformulare muss ich auf dem Smartphone haben? Wie komme ich an die Dran auf fremdsprachigen Botschaftsseiten? Welche Gesundheits-App welchen Landes muss ich heruntergeladen haben, um Kontaktverfolgung gewährleisten zu können? Dollar war es nur bei der Rückreise. Wie funktioniert die Online-Terminvergabe im ausländischen Medizinlabor? Wie komme ich an eine englische Übersetzung des Testergebnisses? Was geschieht, wenn ich bei der Rückreise positiv getestet bin? Fragen über Fragen, aber ich bin 30 Jahre alt, sehr reiseerprobt und habe mich durchkämpfen können. Aber stellen Sie sich Ihre eigenen Eltern oder Großeltern vor. Jene Generation, die darum flehen, Ihnen den Router einzurichten, wenn man bei Ihnen zu Hause ist, nicht immer verstehen, was welcher Emoji bedeutet, wie Prepaid-Handys ohne Internet herumläuft. Ich bin da nur im Notfall erreichbar, so ist das zum Beispiel bei meinem eigenen Vater. Anti-Aging das ist nicht nur eine Kosmetikphilosophie. Das scheint auch unsere Haltung gegenüber den eigenen alten Hochbetagten. Wir nehmen sie nicht mit. Wir schließen sie aus. Gegen diesen Trend arbeitet der Unternehmer live Lewinsky. Life ist Gründer von Besser zu Hause. Er entwickelt Konzepte, älteren und pflegebedürftigen Menschen ein würdevolles Leben in ihrer gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Es geht um geförderte Wohnumfeldverbesserungen, bauliche Barrierereduzierung, den Zugang zu moderner Technologie sowie digitalen Assistenzsystemen. Warum sich unsere gesellschaftliche Zukunftsfitness nicht an der Anzahl von Flugtaxen wird ablesen lassen müssen, sondern an unserem Umgang mit der alternden Bevölkerung und der Entwicklung agiler Infrastrukturen und neuer sozialer Teilhabe, das hören Sie jetzt im achten Tag am Freitag mit Live Lewinsky.
1: Liebe Diana, danke für deine Einladungen. Hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Mein Name ist Leif Lewinsky. Ich bin Mitgründer des Unternehmens Besser Zuhause. Und gemeinsam mit meinem Team kümmere ich mich jeden Tag darum, dass ältere Menschen möglichst lange und sicher besser zu Hause zurechtkommen und nicht ins Pflegeheim müssen. Warum habe ich mich mit 30 Jahren dem Wohl der Älteren verschrieben? Ganz einfach. Der demografische Wandel ist keine Metapher für irgendwas Neues. Nichts im E-Commerce und kein fancy KPI, sondern echte Realität. Wenn wir den Prognosen glauben, sind 2050 in Deutschland mindestens 20 Millionen Menschen, also jeder dritte Erwachsene, das muss man sich mal vorstellen, über 70 Jahre alt. Und mit diesem Fakt, einem echten Fakt, beschäftigen wir uns aktuell viel zu wenig. Deutschland, oder anders ausgedrückt, wir alle, wir alle als Gesellschaft müssen das Zusammenleben mit älteren Menschen neu denken, uns darauf einstellen, sie mit einbeziehen. Das gilt meiner Meinung nach besonders für die Themen Wohnen und Bauen, für Digitalisierung, aber besonders auch für das gesellschaftliche Leben und Miteinander. Denn auf allen drei Gebieten schließen wir ältere Menschen gerade extrem aus. Wir haben oder bauen Wohnungen, in denen ältere Menschen nicht zurechtkommen. Sei es Wohnungen mit Badewannen, wo man irgendwann in der Zukunft die Beine nicht mehr reinkriegt. Oder Türen, die kleine Schwellen haben, wo man mit dem Rollator nicht rüberkommt. Unsere sogenannte Digitalisierung richtet sich primär an junge Wilde wie mich, Businessleute oder Familien, aber viel zu wenig an die älteren Generationen. Sei es mit der Kommunikation. Ich meine, wer von euch hat heute oder vielleicht gestern einen Videocall mit seinen Großeltern gemacht. Oder auch alltäglichen, wie dem bargeldlosen Zahlen. Wer hat schon mal eine ältere Person, Senioren oder eine Seniorin mit einer Smartwatch zahlen sehen? Und auch die extrem wachsende Vereinsamung zeigt, dass ältere Menschen auch sozial immer mehr ausgeschlossen werden. Das hängt nicht nur an viel zu wenig Angeboten, sondern vor allem, zumindest unserer Ansicht nach, an fehlenden Mobilitätskonzepten. Und um das zu verändern, braucht es uns alle. Es braucht nicht, dass wir darüber reden wie heute, sondern dass wir anpacken, anfangen. Anfangen, etwas zu machen und zu verändern, was diesen Menschen hilft, Teil der Gesellschaft zu bleiben. Bei mir persönlich war es der Schlaganfall meines Opas vor zwei Jahren der mir die Augen geöffnet hatte. Ich meine, er stand gerade noch mitten im Leben und auf einmal war alles anders. Ein ziemlicher Schock, nicht nur für mich, sondern natürlich für ihn viel mehr. Und für die ganze Familie eigentlich auch, weil man steht plötzlich in einer Situation oder vor einer Herausforderung und vor Themen wie Barrierefreiheit, der DIN 18040-Norm oder dem Pflegerecht, Themen, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte sich nicht damit beschäftigt hatte, nicht wusste, wo vorn und hinten ist. Die gute Nachricht ist, es gibt Hilfe. Aber von dieser Hilfe wissen die meisten Menschen nichts. Und wenn doch, dann ist sie oftmals in dem Moment für die Beteiligten so kompliziert, dass sie nicht in Anspruch genommen wird. Bei meinen Mitgründern Hans Neulte, Ronald Richter, Joscha Langhans und unserem mittlerweile über 15-köpfigen Team sind es meist ebenfalls persönliche Geschichten, die uns motivieren und dazu bringen, dieses Problem mit unserer Firma besser zu Hause anzugehen. Wir wollen ältere Menschen, solange es geht oder auch wieder, zu einem integralen Bestandteil des gesellschaftlichen Zusammenlebens machen. Indem wir ihnen durch Umbauten wie der Installation einer bodenebenen Dusche statt einer Badewanne oder dem Anbringen von Haltegriffen ein selbstständiges, sicheres und würdevolles Leben in den eigenen vier Wänden ermöglichen. Sie durch Beratung und Begleitung an digitale Produkte und Services, wie zum Beispiel Smart Home, dass sie in ihrer eigenen Wohnung das Licht mit der Stimme steuern können oder das Radio starten können. Sachen, die für unsere Eins total einfach sind, aber für diese Menschen einen enormen Zuwachs an Lebensqualität bedeuten. Jetzt skype ich manchmal, wenn ich das alles zusammenkriege, mit den Enkelkindern. Und das ist schön. Selbst eine Betreuung oder ein Hausnotdienst oder sowas, das kann ich mir alles über das Internet organisieren. Die Alexa hilft mir bei Erinnerungen, das für Blutdruck messen, Tabletten nehmen. Okay, Google, wie alt wurde Johann Wolfgang von Goethe?
0: Johann Wolfgang von Goethe wurde 82 Jahre alt.
1: Die weiß das. Ja, die weiß das. <lacht> Zu guter Letzt, fördern wir sie aktiv wieder mehr am Leben in ihrer Stadt, ihrem Quartier, ihrer Nachbarschaft teilzunehmen. Das ist unsere Vision, die wir 2019 in Hamburg gestartet haben und in den nächsten Jahren, so gut es geht, ausweiten wollen. Denn wenn wir ehrlich sind und aktuelle Themen anschauen, dann geht noch vieles schief oder wird nicht umgesetzt. Wir bei Besser zu Hause kümmern uns zum Beispiel darum, dass Mieter, die in einem meist schon älteren Haus oder einer Wohnung leben, besser zurechtkommen. Aber was ist mit Objekten, die neu gebaut werden? Warum ist es noch nicht Vorschrift, dass jede Wohnung im Erdgeschoss und in der ersten Etage barrierefrei oder zumindest barrierereduziert gebaut wird? Zum Beispiel mit einer ebenerdigen Dusche oder entsprechend breiteren Türen, damit ältere Menschen auch mit Gehhilfe oder Rollator gut darin zurechtkommen. Ich meine, wir treffen jeden Tag Menschen, die genau dies dringend benötigen und unterstützen dabei, genau diesen Wohnraum zu finden. Aber das Finden ist häufig eine Utopie. Warum denken alle, dass Oma und Opa den ganzen Tag betüdelt werden müssen? Wenn sie doch einfach ihren Teil selber erledigen wollen, aber nicht mehr können. Nicht, weil sie Demenz haben oder es körperlich nicht mehr schaffen, sondern weil die Sachen, die sie selber machen konnten früher, anders funktioniert haben, für sie einfacher waren und jetzt nicht mehr sind. Das aktuell falsche Denken zeigt sich aber auch vor allem bei der Digitalisierung. Das beste Beispiel war der Start der Impfkampagne vor ein paar Wochen, als sich die erste Gruppe der über 80-Jährigen über eine App mit einem sehr komplizierten Verfahren für den Impftermin anmelden durfte. Das Ergebnis kennen wir alle aus den Medien, ein Riesenchaos. Ich will niemanden aufs Korn nehmen, aber wer auch immer für das verantwortlich war, es zeigt, dass wir umdenken müssen. Andere Beispiele gibt es viele. Ich meine, Banken schließen reihenweise Filialen und wollen, dass hochbetagte Kunden entweder mit 90 Jahren auf das Online-Banking umsteigen oder eine Reise durch den halben Ort machen, um noch an Bargeld zu kommen oder eine Überweisung zu tätigen. Warum wird das nicht verhindert? Oder zumindest die entsprechende Intensivschulung verpflichtend angeboten? Gleiches gilt für Postämter und Paketstationen, wenn es um das Abholen eines Pakets geht. Auch der öffentliche Nahverkehr, wenn man ehrlich ist, bieten die modernen Busse wirklich genügend Platz für die steigende Anzahl nicht nur von Kinderwegen, sondern auch für ältere Menschen mit ihren Rollatoren. Aktuell sieht es, glaube ich, anders aus. Und ich glaube, dass jeder, der regelmäßig Bus fährt, weiß, wovon ich spreche. Neuere intelligente Mobilitätskonzepte für ältere Menschen kennen wir auch noch nicht. Also wenn jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern Ideen hat, äh, let's go. also... Meldet euch gerne, wir sind die Ersten, die daran mitwirken wollen. Wie mein Mitgründer Hans Neute meist sagt, es gibt so viele Bereiche und Themen, wo wir einfach jetzt unser Mindset ändern müssen, loslegen wollen. Denn wenn wir uns 30 Jahre weiterdenken und eine Gesellschaft mit 20 Millionen Menschen sehen, die 70 Jahre oder älter sind und die Senioren als die am stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe gilt, funktioniert ein Weiter-so nicht mehr. Hier muss bei allen Entscheidungen und Entwicklungen umgedacht werden. Und das heißt nicht nur, dass ältere Menschen besser gepflegt werden müssen und dass Mittagessen gebracht wird oder irgendwas einfacher wird für die Pflege. Ich glaube, die andere Richtung ist mindestens genauso wichtig oder wichtiger. Was können Menschen, die aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, Rentner und vielleicht körperlich eingeschränkt sind, trotzdem zum gesellschaftlichen Leben beitragen? Wo können sie Mehrwerte schaffen und vielleicht jüngere Menschen unterstützen bei Themen, die Jüngere nicht so gut können? Wo werden sie gebraucht und finden neue, für sie sinnvolle Aufgaben? Ich meine, es ist gut, wenn Menschen eine Wohnung ohne Barriere haben oder einen Internetanschluss mit WLAN und ein Tablet, um zu kommunizieren und bestimmte Sachen zu machen. Aber es geht auch um Würde, um Sinn und die Vermeidung von Einsamkeit. Und da ahnen wir, glaube ich, alle noch nicht, was wirklich auf uns zukommt. Wir alle stehen in den nächsten Jahren vor sehr, sehr großen, immensen Aufgaben. Und um diese zu bewältigen, müssen gerade die Entscheider und wir jüngeren Menschen umdenken, uns in andere reinversetzen, spüren, was sind die Bedürfnisse und Rücksicht nehmen. Menschen, die jetzt schon fast abgehängt sind, nicht vergessen, sondern mitnehmen und teilhaben lassen. Mit Besser zu Hause entwickeln wir Lösungen und wollen Ansätze Realität werden lassen und freuen uns über jeden und jede, die Lust hat, an unserer Vision mitzuarbeiten. Und den Blick auf ältere Menschen und deren gesellschaftliche Teilhabe neu zu denken. Aber eben nicht nur denken, sondern auch machen, anpacken und loslegen. Ich hoffe, dass ich in meinem Monolog heute den Blick für diesen sehr großen und wichtigen Teil unserer Gesellschaft schärfen konnte. Und danke euch fürs Zuhören.
0: Besonders das Ende dieses Monologs hat mich noch einmal nachdenklich gestimmt. Live hat es gesagt. Agile Infrastrukturen, die materielle Ausstattung der Älteren und Pflegebedürftigen, das ist das eine. Das andere aber sind ihre Fragen nach Aufgabe, nach Sinn und nach Orientierung. Ich glaube, wir haben in unserer demografisch wandelnden Gesellschaft noch einiges vor uns. Angefangen dabei, die Älteren nicht als pauschal Bedürftige darzustellen, sondern sie auch in ihrer Diversität zu Wort kommen zu lassen. Damit sie ihre gesellschaftlichen Rollen auch selbst definieren dürfen. Vielen Dank an Life Lewinski für diesen achten Tag am Freitag und vielen Dank auch an Sie. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.